0: Hoje nós iremos terminar, pela graça do Senhor, a exposição de Tiago. E para isto, o texto de hoje, queridos, está em Tiago capítulo 5, do verso 13 até o verso 20. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Tiago 5, do verso 13 até o verso de número 20. Abra a Bíblia, acesse a Bíblia, enfim, fica à vontade. Tiago 5, do verso 13 ao 20. E antes de começar, um pequeno lembrete. Para que nós possamos aumentar a propagação do nosso conteúdo, peço a sua ajuda. Para isso, por favor, curta o nosso vídeo. Se possível, compartilhe com amigos, com familiares. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Quanto mais força de vocês, melhor será a nossa propagação da Palavra de Deus, tá bom? Tiago 5, do verso 13 até o verso de número 20. A Palavra do Senhor diz o seguinte, Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes, faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para ser curados Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou e com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidões de pecados. Queridos, vamos orar? Oremos. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. Fala conosco, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos ajude a entender a Sua voz sobre as nossas vidas. Transforma-nos segundo a Sua vontade perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas e nos transforme mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Esta é a nossa oração, Pai. Nos ajude a entender a Sua vontade para as nossas vidas, aplica a Tua Palavra em nós e que sejamos, Pai, pessoas sujeitas à Tua Palavra, pessoas que adoram o Senhor de verdade, pessoas que amam o Senhor, para isso nos transforma, Pai, em nome de Jesus. Livra-nos de nós mesmos e nos ajude, Pai, a fazer a Tua vontade e não a nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito se fala sobre o poder da oração. Tanto é que muitas vezes nós vemos vários filmes cujo a temática principal é a oração. A oração, de fato, deve fazer parte da vida cristã, afinal, é uma forma em que nós podemos conversar com Deus. A oração, segundo a Bíblia, é poderosa e pode mudar toda a nossa realidade. E para isso, queridos, gostaria de contar uma história para vocês, uma história real. Não é apenas uma ficção. Segundo a internet, um relato de Sara Galene, uma mestre biomédica, aliás, bioengenheira, bioengen ela precisava muito de um emprego que coincidisse com a sua rotina de estudos, que na época estava fazendo o seu mestrado. A sua bolsa de mestrado estava quase acabando, e enfim, ela precisava de um sustento para que continuasse os seus estudos e terminasse. Então, em um dia de desespero, um dia bem triste, no qual ela não tinha mais esperança, ela resolveu fazer uma oração sincera a Deus, pedindo para que ele provesse o suficiente para o seu futuro. E quando ela disse amém, o telefone tocou e ela havia acabado de ser convocada para trabalhar numa grande empresa da sua cidade. Queridos, a oração ela deve fazer parte da nossa vida. É algo essencial para nós, uma vez que nós conhecemos a Jesus. E quando nós falamos de oração, é impossível nós não nos atentarmos aos detalhes em que Tiago nos orienta aqui. Tiago fala amplamente em toda a sua carta sobre a questão da língua, fala sobre caráter, fala sobre juramento, fala sobre finanças, e ele termina ali a sua carta falando sobre a oração. Sem dúvida, queridos, a oração é um privilégio sublime, sagrado, cujo somente o cristão tem. É maravilhoso saber que nós, como filhos de Deus, podemos conversar com Ele, podemos estar mais perto dEle, e podemos falar com Ele, tudo aquilo que nós queremos falar, nessa sessão Tiago nos incentiva a orar, a conversar com Deus e sobre isso, sobre a oração, Tiago nos ensina quatro tipos de oração e é sobre esse tema que hoje nós vamos refletir hoje, os quatro tipos de oração, só fazendo uma ressalva, não existe apenas quatro tipos de oração, mas Tiago nos ensina esses tipos, demonstrando que todos eles devem fazer parte da vida cristã de todos nós. Os quatro tipos de oração. E o primeiro tipo de oração, queridos, está lá no verso de número 13. Por favor, abra sua Bíblia novamente. Tiago 5, 13. Diz o seguinte... Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. O primeiro tipo de oração que Tiago nos ensina está relacionado à oração pelos aflitos. A oração por aqueles que estão sofrendo. No final da sua carta... Tiago ele começa a ensinar sobre a necessidade do Cristão entender o sofrimento como parte da sua vida e essa pessoa que está sofrendo ela precisa estar coberta de oração ela precisa entender que ela não somente ela deve orar mas as pessoas que estão à sua volta devem orar por ela. Por essa razão, Tiago, ele muda repentinamente o seu assunto. Conforme foi falado anteriormente pelo pastor Juliano, hoje pela manhã, antes ele estava exortando os fazendeiros que agiam de má fé com muitas pessoas. Então, ele muda de assunto falando sobre algo que era pertinente para aquelas pessoas, cujo Tiago escreve, eles precisavam entender a necessidade de orar, por aqueles que estavam aflitos, queridos, a aflição ela é abrangente, ela não está apenas na vida do cristão, está na vida de todos nós, ela não atinge apenas o pobre, ela também atinge o rico, ela não atinge apenas aquele que está fora da igreja, mas aquele também que está na igreja, enfim, a aflição, os problemas, os sofrimentos, as adversidades atingem a todos. Elas não escolhem as pessoas que irão passar por este momento. Ou seja, Tiago está nos ensinando aqui de uma forma direta, de uma forma prática, que a oração ela pode remover a nossa aflição, ela pode remover os nossos sofrimentos, se essa for a vontade de Deus. A oração possui esse poder, a oração possui essa graça em que nós não merecemos. O problema é que muitas vezes nós não entendemos que o sofrimento ele faz parte das nossas vidas. Nós acreditamos nessa teologia demoníaca, que o cristão está isento das dificuldades, que o cristão está isento dos problemas, das enfermidades. Nós temos essa visão errada da Bíblia, mas precisamos remover essa visão e entender que Deus usa de forma simples e clara o sofrimento para melhorar o cristão, para moldar o cristão para torná-lo mais parecido com Jesus. Afinal, Deus não poupou nem o seu Filho dos sofrimentos, porque Ele pouparia a nós que somos os pecadores, que desobedecemos Ele todos os dias. Tiago nos ensina sobre o poder que nós temos de orar pela vida de outras pessoas. Nós podemos ver exemplos de pessoas que oraram para outras pessoas e milagres aconteceram. Mas muitas vezes, queridos, nós desistimos de orar porque nós não possuímos fé. E também, muitas vezes nós desistimos porque nós nem queremos orar. Precisamos entender a necessidade de orar por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão sofrendo. Paulo, ele orava várias vezes pedindo para que Deus o livrasse do sofrimento, mas Deus respondeu enfaticamente para ele, conforme 2 Coríntios 12, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Foi necessário Paulo orar para que Deus respondesse que aquele momento de dificuldade que ele estava vivendo fazia parte do crescimento dele. E outra pessoa que também orou para que Deus o livrasse do sofrimento foi Jesus, ali no jardim do Getsemane, pedindo para que aquele cálice fosse removido. Mas isso não aconteceu, porque o Pai não removeu o cálice mas deu forças para Cristo obedecê-lo ao Pai e também cumprir a sua missão, morrendo no nosso lugar. Sendo assim, queridos, precisamos entender que a oração é uma tática, é uma estratégia revolucionária que pode mudar a vida das pessoas. Sendo assim, precisamos orar, conversar com Deus para que aquelas pessoas sejam atendidas pela sua graça, pela sua misericórdia. Tiago está ensinando aqueles irmãos a orarem uns pelos outros, para que eles não fossem egoístas, para que eles não fossem vaidosos, e sim para que eles fossem cristãos, mas parecidos com Jesus. Precisamos orar por aqueles que sofrem. Mas existem casos em que as pessoas em que nós conhecemos não estão sofrendo. Então, Paulo, Paulo não Tiago completa o seu argumento dizendo, e se alguém está alegre, cante louvores. Meus irmãos, a oração não pode estar apenas relacionada à tristeza, ao sofrimento, mas a oração também deve estar relacionada ao louvor a Deus, precisamos louvar a Deus sempre, precisamos aprender com Paulo quando ele diz aos filipenses, precisamos estar alegres em todo o tempo, alegrar no Senhor, cantar louvores ao Senhor, e precisamos entender o contexto, que Tiago escreve essa carta para a gente, o contexto era de pessoas que conheciam a religião judaica, que conheciam o hábito de adorar a Deus cantando e orando salmos. Então, por essa razão, Tiago ensina aquelas pessoas a cantar salmos, a orar com suas canções, louvar a Deus. Afinal, Deus seria suficiente para ajudar passar por aquele momento. A oração pelos aflitos. Também, então, queridos, nós encontramos nesse texto uma segunda forma de oração que está do verso 14 até o verso de número 16. Por favor, abra comigo. Tiago 5, do verso 14 até o verso de número 16. A palavra do Senhor diz o seguinte, Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica. Do justo. Em primeiro lugar, queridos, nós aprendemos a oração pelos aflitos. E agora, nós aprendemos um segundo tipo de oração, a oração pelos doentes, a oração pelos enfermos. E é importante ressaltar aqui um detalhe: Tiago não está ensinando uma fórmula mágica de cura. Tiago não está ensinando uma fórmula mágica de cura. Tiago está ensinando o potencial, o poder de orar por aqueles que precisam de oração, de orar por, pelos doentes, de orar pelos enfermos. Precisamos orar por aqueles que precisam das nossas orações, que estão doentes, que estão enfermos, que não conseguem ir à nossa igreja, ir à nossa comunidade, participar dos nossos cultos, participar dos nossos estudos bíblicos. E Tiago está escrevendo para esse tipo de pessoa. Porque naquela época, queridos, muitos enfermos não poderiam ir à igreja porque estavam impedidos pelas suas enfermidades. Então Tiago ensina aquela igreja, àquela comunidade, a importância de orar por aqueles que não podiam ir aos cultos, frequentar as igrejas, frequentar as comunidades, porque estavam enfermos. Então, o que Tiago está querendo nos ensinar? Tiago está nos ensinando claramente que precisamos orar por essas pessoas, mas também precisamos dar conhecimento para os líderes da igreja para que providenciem uma visita a essas pessoas, para que possam orar pessoalmente por essas pessoas, para que possam ajudá-la, para que possam dar uma assistência a esse tipo de pessoas. Paulo havia orientado isso em 1 Coríntios 5, então queridos, precisamos não somente orar pelos doentes, mas precisamos alertar os nossos líderes, para que orem também, eles precisam orar, mas é importante aqui ressaltar o contexto dessa passagem, quando nós olhamos ali para a versão original, ou seja, ali no grego, percebemos que que a enfermidade dessa pessoa é um caso especial. Por quê? Porque nesse caso aqui, a interpretação nos diz, a Bíblia nos diz, que essas pessoas estavam enfermas por causa dos seus pecados, ou melhor, conforme a tradução literal, por causa do seu pecado. Enfim, as enfermidades nessa situação estavam relacionados a pecados não confessados, a pecados não arrependidos, a pecados sem transformação. Por essa razão, essas pessoas não conseguiam ir à igreja, porque provavelmente, conforme ali a história da igreja nos ensina, possivelmente, elas estavam em disciplina eclesiástica. A disciplina, ela sempre fez parte da vida da igreja, queridos. Paulo nos ensina que aqueles que não arrependem dos seus pecados, aqueles que não são transformados por Jesus, não podem fazer parte da igreja do Senhor. É necessário o arrependimento, porque o pecado daquelas pessoas podem levar para que outras pessoas pequem também, afinal elas se tornam referenciais precisavam ser retirados se eles não se arrependessem. Afinal, a comunidade cristã, ela deve ser caracterizada pelo verdadeiro arrependimento. Quem dera, queridos, hoje fôssemos assim. Talvez a nossa igreja estaria mais sadia, mais coerente com aquilo que a palavra nos ensina. Mas enfim, queridos, nós não podemos desistir dessas pessoas por mais que elas estejam doentes, por mais que elas não confessaram o seu pecado, por mais que elas não se arrependeram dos seus pecados, nós temos uma tarefa, nós possuímos uma missão, que é de orar por elas, para que Deus em seu, conduza essas pessoas à cura, ao arrependimento. Afinal, como diz em 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15. Quando lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que temos feito. Nós sabemos que Deus nos escuta, amado, amada, então ore, e se for da vontade de Deus, essa pessoa será transformada. Tenha fé em Deus, Ele é poderoso. A oração da fé é uma oração oferecida quando estamos dentro da vontade de Deus. Os presbíteros, os diáconos, os nossos líderes precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Afinal, quando eles fazem aquilo que Deus quer, eles fazem a diferença. Tiago não está nos ensinando aqui que precisamos buscar curandeiros, precisamos buscar pessoas poderosas. Não, precisamos é orar por essas pessoas. Enfim, queridos, precisamos não somente orar pelos aflitos, mas também precisamos orar pelos doentes. E é importante ressaltar alguns detalhes aqui. Tiago nos ensina de uma forma prática que a oração, segundo o texto, verso 14, deve estar também com a unção com óleo. E que entra numa controvérsia que muitos de nós não sabemos. A unção com óleo naquela época está relacionada a óleos medicinais, ou seja, eram remédios, medicamentos em que os presbíteros, compravam e ali oravam por eles, e a unção na sua tradução significa massagem, ou seja, os presbíteros não só oravam com essas pessoas, como também medicavam, passavam óleo sobre aqueles enfermos e assim associado com a medicina, aquelas pessoas também eram curadas. Não podemos atribuir a cura somente a unção com óleo, afinal, como o texto diz, é um complemento. O poder da cura está na oração com fé, conforme diz o verso de número 15. Apenas Deus pode o levantar, apenas Deus pode perdoar. E o verso 16 nos ensina também algo interessante para a gente que também precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. O texto em nenhuma hora nos diz que precisamos confessar o nosso pecado a uma pessoa específica, mas para que todas as pessoas que foram atingidas pelos nossos pecados, tomem conhecimento e assim nos perdoem pelas nossas faltas. Não está falando que precisamos confessar apenas para o pastor, apenas para os diáconos, apenas pelos nossos líderes de pequenos grupos, não, não está dizendo isso, está dizendo que precisamos confessar uns aos outros, mas também não está dizendo que é para confessar para todos, porque muitas pessoas não possuem a fé cristã, sendo assim, ela não está capacitada a te orientar, a te ajudar, a te aconselhar para que você mude. Mas a Bíblia nos ensina que precisamos confessar os nossos pecados. Em Deus, em primeiro lugar. E também para as pessoas que são atingidas pelos nossos pecados. E talvez você está se remoendo aí, se perguntando, mas pastor e a disciplina em que todo mundo fica sabendo que é aplicado na nossa igreja sim, pecados secretos devem ser disciplinados em secreto mas pecados públicos pecados que muitas pessoas foram atingidas precisam de uma disciplina pública a Bíblia nos ensina isso talvez outro dia podemos aprender um pouco mais sobre essa questão mas nós, em nenhuma situação, podemos deixar de orar pelos doentes. Para aqueles que estão em pecado, para aqueles que estão enfermos. Talvez é por você. Precisamos orar por você. Nos diga, nos confesse e nos ajude a ajudar você na força de Jesus. Queridos, Tiago também nos ensina outro tipo de oração está localizado ali em Tiago 5 verso 17 e verso de número 18 diz o seguinte Elias era um homem semelhante a nós sujeitos aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Aprendemos a oração pelos aflitos, aprendemos a oração pelos doentes, e agora aprendemos a oração pela nação. Permita-me falar um pouco mais sobre isso. Tiago está citando Elias, uma figura judaica, que aquele povo a qual ele escreveu conhecia, uma figura histórica, que eles sabiam de quem estava falando, ilustrando aquilo que ele queria ensinar: a oração pela nação, a oração pela nossa região, a oração por várias pessoas. E por que ele cita Elias? Porque Elias, ali localizado em 1 Reis, capítulo 1, do verso 7 ao 18, ele está localizado numa época cujo rei Acabe e sua rainha Jezabel havia se afastado de Deus e havia conduzido o povo de Deus a adorar o outro Deus, que é o Deus Baal. Sendo assim, Deus castigou aquele povo e uma forma de castigo foi retirar a chuva daquele povo. Então eles não podiam plantar mais, eles não podiam mais criar animais, afinal não possuía água, não possuía chuva. Durante três anos e meio, os céus não choveram mais, a terra estava seca. Então os sacerdotes de Baal provaram ali uma forma de colocar Baal no centro, mas não conseguiram. E Elias, de uma forma estratégica, ousada, desafiou aqueles sacerdotes, aqueles profetas, para ver qual Deus era o Deus verdadeiro. Então, ele fez um desafio sobre cair fogo do céu e queimar ali um monte de lenha. E aqueles profetas, ali na frente de todos, começaram a se cortar, começaram a gritar, a cantar, e nada de fogo caiu do céu. E tentaram, e tentaram, e não conseguiram. Então Elias, na sua primeira ação, quando chegou a sua vez, o fogo caiu, e quando caiu, ele demonstrou quem era o Deus verdadeiro. E posteriormente, matou todos aqueles falsos profetas. Tiago cita o exemplo de Elias, porque posteriormente, Elias orou várias vezes para que a chuva caísse sobre a sua região. Afinal, a sua região, a sua nação, o seu país precisava de águas dos céus. E após a sua oração, o sinal aconteceu. A nuvem apareceu e a chuva caiu. Queridos... Nós também precisamos da chuva de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos da bênção do Senhor para nós. Para isso precisamos orar pela nossa nação. Precisamos orar pelos nossos governantes, que muitas vezes não são tão legais assim. Muitas vezes conseguem ser mais ignorantes e burros, que nós precisamos mas não deve ser a razão de nós pararmos de orar por eles orar pelo nosso país e precisamos orar com fé com persistência sem desistir com esperança como afinal o texto diz e orar com instância Queridos, quando eu percebi esse detalhe, eu percebi o quão é maravilhoso a palavra de Deus. Orar com instância, na tradução significa orar com oração. E aqui tem uma aplicação para a gente. Muitas vezes as nossas orações não são orações, são vãs repetições de desejos egoístas de desejos vaidosos, de desejos humanos, que não são segundo a vontade de Deus, mas segundo a nossa vontade, a nossa oração deve ser baseada na vontade de Deus, e não na nossa, porque se for na vontade de Deus, a nossa oração terá eficácia, a nossa oração terá poder, queridos, precisamos orar pela nossa nação, precisamos orar com fé com persistência o poder da oração é o maior poder que existe afinal, como diz Tiago 5,16 muito pode por sua eficácia a súplica do justo muitos acham que a humanidade progrediu quando inventou ali os trens de ferro, a vapor. Outros acham que a humanidade progrediu, quando inventaram ali as TNTs, as dinamites. Outros acham que a humanidade progrediu, quando inventaram as bombas atômicas. Mas na verdade, a humanidade só vai progredir, quando todos dobrarem os seus joelhos, e orarem ao Deus verdadeiro, clamando por sua graça, por sua misericórdia. Glória a Deus. Precisamos orar pelos aflitos. Precisamos orar pelos doentes. Precisamos orar pela nossa nação. E por último, queridos, vamos ler o verso 19 e verso de número 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados aqui queridos nós aprendemos o quarto tipo de oração que é a oração pela aqueles que estão desviados da fé a oração pela aqueles que estão afastados da fé uma oração que deve estar presente todos os dias nas nossas vidas. Se nós oramos pelos aflitos, se nós oramos pelos enfermos, se nós oramos pelo nosso país, nós devemos orar por aqueles que estavam com nós, em nossa comunidade, em nossa igreja, que por algum motivo se afastou, que não está entre nós, mas ainda estão vivos ainda existe esperança, e talvez você conheça alguém que esteja assim, alguém que fazia parte do seu ciclo de amizade cristã, mas que não está mais, que alguém que frequentava os cultos com você, mas não está mais, ore por ele, a Bíblia ensina para orar por ele, não desistir, e orar, e orar, e orar, e quando achar que você orou demais, você vai orar mais uma vez. Tiago ensina a orar pelos desviados e quando ele diz aqui desviados está relacionados àqueles que se afastaram temporariamente de Deus porque nós acreditamos e descansamos que o afastamento daquele que é fiel daquele que conhece o Senhor é temporário então por essa razão por mais que pareça ser muito tempo, esse tempo um dia vai acabar, e para isso, você precisa orar, talvez demore algum tempo, 5, 10, 20 anos, mas pela graça do Senhor, e pela sua persistência na oração, um dia se Deus quiser, essa pessoa estará com nós aqui, na nossa igreja, na nossa comunidade, voltará a professar a fé em Jesus, como seu único e suficiente Salvador, essa é a arma que nós possuímos, a oração, a oração ela é poderosa, e eficaz, quando é baseada, na vontade de Deus, queridos, esse desviamento, este afastamento, conforme o antigo testamento, é conhecido como apostasia, e a apostasia sempre foi alvo de disciplina de Deus, talvez essa pessoa, ou talvez seja você, esteja afastada do Senhor, esteja desviada do Senhor, talvez hoje você não professa mais Jesus como seu Salvador, entenda que Deus está tratando você, Deus está disciplinando você, e talvez a sua vida não está legal, mas Deus está te moldando, e se você tem a oportunidade de escutar essa mensagem baseada na Palavra de Deus, significa que Deus está te chamando de volta, mas existem pessoas que estão orando por você, pessoas que te amam de verdade, pessoas que não querem que você morra e morra para sempre, pessoas que não querem que você vá para o inferno, Ainda existe esperança, e quando houver esperança, nós estaremos orando, afinal a oração tem poder, a Bíblia nos ensina. Jesus havia advertido a Pedro, que Satanás estava ali rodeando ele, Jesus tinha ensinado, olha Pedro, toma cuidado, o tranca rua está aí por volta, velho. mas Pedro não acreditou, Pedro não creu, tanto é que ele discutiu com Jesus, e quando ele deveria estar orando, Pedro estava dormindo, e não é assim admirar, que Pedro negou Jesus três vezes, queridos, precisamos amar as pessoas, precisamos proteger as pessoas com as nossas orações, precisamos orar diariamente, Tiago nos ensina sobre essa questão e por fim já concluindo a nossa fé conforme Tiago deve estar baseada numa fé de oração quanto tempo você ora por dia um minuto dois três cinco é o suficiente ou será que todos nós precisamos orar mais? Precisamos dobrar os nossos joelhos e orar conforme a vontade de Deus. E estar mais perto de Deus e sermos mais íntimos de Deus. Nos humilharmos diante do Senhor, contar para Ele os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos e ver se Ele aprova todas essas questões. Precisamos orar mais, precisamos colocar a nossa fé em prática, para honrar em glória de Deus. Por fim, queridos, gostaria de trazer apenas duas aplicações para nós. Em primeiro lugar, se você ora cinco minutos por dia, você vai dobrar esse tempo, tá bom? Então a partir de hoje, você vai orar o dobro que você já orava mas e aqueles que não oram nada, agora vai orar mais ainda, agora vai orar e orar baseado na vontade de Deus orar com fé orar pelos seus amigos, orar pelos seus familiares, orar pela sua família orar pelo seu emprego orar pelo seu dia a dia orar pela sua casa Orar para que pessoas conheçam a Jesus. Orar para aqueles que estão sofrendo, deixem de sofrer. Orar para aqueles que estão enfermos sejam curados. Orar pelos nossos governantes. Orar pelo nosso país. Orar pela pregação do Evangelho. Ou seja, você tem motivos de sobra para orar. Então ore e ore mais. Uma segunda aplicação. Que a sua oração... Seja baseada na palavra. E para isso, leia mais a Bíblia. Leia a Bíblia de manhã, meu querido, minha querida. Leia no almoço, leia na janta, leia antes de dormir, leia durante o dia. Leia a Bíblia, abra no celular, está tão fácil. Medite naqueles versículos, comente aquilo que você entendeu. Medite naquilo que você não entendeu. Se não entendeu, pergunte para o seu líder, amado. Faça a sua parte, interprete a palavra do Senhor, aprenda com Deus e compartilhe, você possui esse poder que Deus te deu, poder que Deus te deu, você não é bom, mas graças à palavra de Deus, graças a Jesus, você pode salvar pessoas, conforme o texto nos diz, você pode levar a palavra de salvação para as pessoas, pode ser instrumento de bênção, mas veja bem, você não salva ninguém, mas a palavra que você prega salva. Então pregue. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Vamos orar.